0: ...en el mundo del trabajo... ...bioética laboral. Y a la doctora Aida Estela... ...bienvenida nuevamente... ...a estos micrófonos de... ...Unipiloto Radio Online... ...y de... ...el mundo del trabajo... ...y la bioética laboral. ¿Cómo le ha ido doctora Aida? Eh,
1: muy buenas tardes doctor Tito... ...muchísimas gracias... Muy bien, sí, señor. Por acá, con la mejor disposición y el mejor ánimo para conversar.
0: Qué bueno. La vez pasada estuvimos hablando un poco eh, y dialogamos acerca de la situación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador. Digamos que quedamos en la mitad. Hoy vamos a continuar Uf. nuestro diálogo sobre este tema, que es bien interesante, desde el punto de vista de la información que debe recibir toda persona que pretenda que sus hijos deben iniciar su vida laboral lo más temprano posible. ¿Cómo es el trámite para la autorización de trabajo para los adolescentes y por excepción para que niños realicen actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, Recreativo y Deportivo Doctora Aida Estela Duarte Varela.
1: Ok, muchísimas gracias Bueno, pues frente al trámite de autorización de trabajo eh, para adolescentes y por excepción para niños y niñas para que los menores de 15 años realicen actividades remuneradas de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo, eh, como bien lo dice Doctor Tito eh, pues mmm, el Ministerio de Trabajo tiene, eh, o mejor, se adoptó un formato único nacional de autorización eh, que está, digamos, las personas pueden tener acceso a través de la Ventanilla Única de Trámites o también pueden tener acceso a través de eh, la plataforma CIRITY. Eh, digitan CIRITY con S en Google y pueden, a través del link Documentos, eh, tener, puede, pueden descargar el, el formato, digamos, para que lo puedan revisar y conocer en detalle. En efecto, pues el formato simplemente eh, está al servicio de la ciudadanía y las personas lo pueden, pu pueden hacer el trámite de manera virtual o de manera presencial. Entonces, esa es como, digamos, como la... Eh, pues digamos como una forma de, de, de dar respuesta a esa primera pregunta, eh, es el formato que existe y que lo pueden descargar y que las personas pueden realizar el trámite de manera presencial o virtual.
0: Usted sabe, doctora Aida Estela, y también lo planteamos la vez pasada, debo decir que la doctora Aida Estela es una profesional especializada, ella es abogada, y es especializada de la Subdirección de Protección Laboral, Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio del Trabajo, específicamente sobre la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección integral al adolescente trabajador. Vamos a hablar con ella hoy. Y la vez pasada tal vez le planteé en algún momento eh, una pregunta. Si hay un muchacho que quiere ser mensajero, tiene 14 años ¿puede el ministerio autorizar que este muchacho pueda perfectamente trabajar como mensajero? Eh,
1: eh, doctor Tito el, el la, la, digamos en el ejemplo eh, que usted coloca el mensajero es, eh, pregunto por lo siguiente porque resulta que hay unas personas que de pronto hacen esa labor pero interna internamente en las empresas o si digamos que el mensajero tiene que ser pues, eh, tener contacto ya digamos en, en la vía o sea eh, digamos en la calle o sea tiene que desplazarse claro por la... hoy
0: en día hoy en día por ejemplo existen los motorizados los muchachos que tienen su moto y que tienen que salir pero claro obviamente esos muchachos tienen eh, eh, una protección social porque si no, no, no podrían andar en moto, ni mucho menos. Pero digamos, hagamos una, hagamos una cosa, o sea, eh, una oficina de arquitectos tiene un mensajero y los arquitectos dicen, tenemos este muchacho para que lleve los planos al heliógrafo y los imprima y los vuelva a traer. Así de sencillo. La oficina de abogados, que tiene un mensajero dice, vaya al... A, al juzgado y, y mire a ver si tal cosa, si, si tal proceso ya eh, eh, está para, para fallar, digamos, ¿no? Claro, ahí hay un dependiente, tal vez un muchacho que ya está estudiando Derecho, eh, muchas veces las oficinas de los abogados tienen un dependiente que es un, un estudiante de Derecho, y lo digo porque yo fui estudiante y, y naturalmente <risa> cuando uno estudia, algo de platica que quien le entre es muy bueno, ¿no? Entonces, eh, digamos, a los jóvenes les llama la atención ganarse 900 mil pesitos, que es el salario mínimo, con un poquito más de 900 mil pesitos. Hoy en día se está hablando del salario mínimo y el, el ministro del Trabajo precisamente habló en estos días, ya convocando la, la mesa tripartita para discutir el salario mínimo. Que, espera, que la, la, la gente aspira a que eso llegue, o por lo menos las centrales obreras están aspirando a que eso llegue al millón de pesos. Un poquito difícil, pero bueno, vamos a mirar. Esa es la situación. La, la situación es que la gente, eh, digamos, la gente que tiene necesidades, porque es que eh, estamos en un país donde hay mucha pobreza y donde las personas, los muchachos, eh, en lugar de, de, de estar en la casa que ni estudian ni trabajan, sí es bueno que salgan y ganen unos pesitos y se encaminen hacia un trabajo y se ilusionen para ganar un poquito más y digan, para ganar un poquito más tengo que estudiar, tengo que prepararme y entonces esas personas pueden entrar a un colegio nocturno a terminar su bachillerato o hacer una carrera profesional en una universidad, pero tienen que esforzarse un poquito más. Entonces, esa es la situación, o sea, hablemos del común de las oficinas, las oficinas que tienen necesidad de un muchacho, de un joven, pero a veces va un muchacho recomendado de 14 años y dice, ay, viene fulano de tal que es hijo de fulanita de tal, ayudémoslo.
1: Ok, listo. Eh, bueno, Tortito, le quiero, hace, quiero hacer en primer lugar como esta eh, como es, o sea esta diferencia o esta precisión mejor eh, cuando hablamos del trabajo adolescente protegido necesariamente tenemos que mirar eh, que la edad mínima de admisión al empleo en Colombia son los 15 años o sea que ninguna o sea que en estricto sentido conforme al artículo 35 del Código de la Infancia y la Adolescencia no podríamos decir que los menores de 15 años trabajen cierto ¿Por Correcto. qué? Porque está en esta norma y está, eh, digamos, de la mano con el convenio 138 de la OIT. Entonces, la regla general en Colombia son la edad mínima de admisión al empleo, los 15 años. Por lo tanto, no podríamos hablar, como en ese caso, eh, del, de los menores de 14 años para realizar esta, alguna actividad permitida, porque la ley no le da esa posibilidad. Entonces... Ya, ya, ya. Los menores de 15 años son a quienes de, de manera excepcional la norma les da la posibilidad de que también puedan ser autorizados para realizar actividades remuneradas, pero únicamente eh, de tipo artístico, cultural, recreativo y deportivo. Entonces por esa razón no podríamos decir que une, digamos, un, un adolescente de 14 años pueda ser empleado en una oficina para realizar alguna labor de oficina eh, porque la ley no se lo permite, no Correcto. sino que la única posibilidad que tienen los menores de 15 es que puedan realizar este tipo de actividades remuneradas pero únicamente en las que ya mencioné, o sea, que como eh, digamos que, la, que el legislador está como mirando más, no tanto como el afán de que los niños eh, o los menores de 15 años laboren, sino eh, digamos que puedan desarrollar su potencial que, que puede, de, que desde el punto de vista artístico, cultural, recreativo, deportivo. Eh, para ellos eh, solamente eh, se pueden autorizar en este tipo de labor. Ahora bien, los mayores de 15 años, cuando solicitan que se les autorice un determinado oficio o labor, entonces, ¿qué hace el funcionario? El funcionario puede revisar o analizar, o, o sí, a la luz de una normatividad que tiene el ministerio, y que tiene pues digamos que tenemos todos los colombianos que es la resolución 1796 de 2018 y eh, esa resolución nace en el artículo 117 del código de la infancia y la adolescencia y en el convenio 182 de la OIT entonces esta resolución nace porque el artículo 117 le dice al ministerio, usted ministerio, con cierta periodicidad debe actualizar la lista de actividades peligrosas eh, para las, eh, digamos, para las cuales no pueden ser autorizados eh, el trabajo de los adolescentes porque son peligrosas o riesgosas o nocivas para su salud o para su seguridad. Eh, física, psicológica entonces, eh, entonces no pueden ser autorizados en este tipo de labor entonces cuando nos, nos, alguien nos dice eh, determinado oficio o labor entonces nosotros vamos a la resolución y miramos si alguno de los riesgos ocupacionales que tiene contemplada esta labor eh, se enmarcan o están inmersas dentro de estos riesgos ocupacionales para descartar eh, en el evento de que esté descartado, de que tenga alguno de esos riesgos, pues autorizaríamos o en el evento de que efectivamente comprobamos o verificamos que, es, que no, que efectivamente esta, este oficio de labor lo va a colocar al adolescente en un determinado riesgo ocupacional para el cual la ley no le permite elaborar. Entonces, por sí. ejemplo, todo lo que se requieran desplazamientos todo lo que sea, por ejemplo, desplazamientos eh, que tiene, por ejemplo, con motos y es y digamos este tipo de actividad eh, está, eh, de, digamos que de manera eh, está re estrechamente relacionada con riesgos físicos asociados con riesgos psicosociales y de seguridad y riesgos públicos. Entonces, claro. para ese tipo de labor que ya digamos que la persona tenga que desplazarse, ya no se podría autorizar. Se podría autorizar al interior de la, de la empresa para que claro. pueda, digamos, llevar eh, documentos a las diferentes dependencias, pero no para mm, fuera de la empresa, no.
0: Perfecto. Doctora Aida, eh, en la, en la, en la pregunta siguiente, y yo le voy a pedir el favor de que unamos entonces lo, el concepto de requisitos y derechos laborales ¿le parece? requisitos sí, sí. que deben tener en cuenta empleadores padres de familia o representantes legales de los adolescentes o de sí. los niños para el trámite de una autorización y los derechos laborales y de la seguridad social integral en el contexto del trabajo de un adolescente protegido ¿le parece? en ese, sí, claro, en ese orden sí. de ideas sí, le sí. pido el favor de que me sintetice esos
1: requisitos y los derechos Ok, listo. Bueno, entonces empecemos por los requisitos. Entonces, eh, dentro de los requisitos tenemos unos requisitos previos, posteriores y especiales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si miramos los requisitos previos, están indiscutiblemente relacionados con todo el tema de identificación. Entonces, debe estar debidamente identificado el empleador, ¿Cierto? Llámese persona natural o persona jurídica. Debe estar debidamente identificado eh, los padres o el padre o la madre o representantes legales del adolescente, porque ahora, pues, ve, hemos visto que no siempre son los padres los representantes legales, ¿sí? Eh, la, digamos, la identificación del adolescente o del niño, del niño o niña. Eh, pero también una, algo muy importante acá que es de la esencia del requisito para otorgar la autorización a, a, entre otros además de las por ejemplo de revisar si es una tía permitida o no eh, debe estar debidamente garantizada la escolaridad entonces claro. por ejemplo eh, la, si son digamos si son adolescentes que no han terminado su bachillerato pues debe acreditarse una certificación de escolaridad del grado que estén cursando si es un adolescente mayor de 15 años como hemos visto con mucha frecuencia ahora y pues que es muy importante eh, eh, ellos deben aportar o bien el acta de grado o el título de bachiller. Hay otras, otro tipo de, de requisitos que es, eh, digamos, cuando un empleador desea vincular a, para realizar una actividad permitida a un adolescente eh, de pronto mayor de 15 años que para cursar noveno grado pues estaría en esta edad, la ley lo que le dice es, usted empleador debe eh, hacer una carta compromiso ante el ministerio o ante el funcionario que le otorga la autorización para que se comprometa con ese adolescente y con, y además con el, con la, con el Ministerio del Trabajo, de que va a matricular a ese adolescente y que le va a permitir las horas eh, o mejor asistir a sus a sus horas escolares o a la institución educativa. Es muy importante que esté matriculado y que esa matrícula esté registrada en el CIMAC, que es el sistema que, con el que cuenta el Ministerio de Educación, ¿sí? para poder saber, eh, y esa, esa fue una consulta que hicimos nosotros también ante el Ministerio de Educación. Claro. Eh, a raíz de una, de una pregunta, de una consulta que, que, que hacía un usuario y, y efectivamente se encontró que el Ministerio de Educación exige que sea matriculado y que su matrícula aparezca en ese sistema que se llama el SIMAD. Entonces claro. es... Mm, Adolescentes que de pronto estén en nuestra edad, que no han cursado o no han terminado de cursar el noveno grado y que para ellos también se les puede, digamos, se les puede autorizar cuando existe este compromiso. Y lo otro es, eh, creo que la, la oportunidad pasada, alcanzamos a tocar un poco este tema, es los mmm, adolescentes que están... Eh, digamos que han cursado ya una carrera técnica o tecnológica y que pues obviamente todavía no han eh, completado su, su no han alcanzado mejor su mayoría de edad y mm. que ellos pueden ser autorizados en lo que se formaron y que para ellos entonces se, el empleador debe aportar un estudio de puesto de trabajo de la labor que realiza el adolescente y la matriz de riesgos o la matriz de peligros, que es, hace parte como el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que pues que todas las empresas en Colombia deben contar como mínimo con esa matriz de riesgos. A, esta es como a grandes rasgos como el tema de los requisitos como previos Sí. Y hay unos requisitos posteriores que vienen a ser como, eh, digamos, como una, la comprobación ya de al, del cumplimiento de unas obligaciones. Ejemplo. Correcto. Correcto. Eh, eh, sí, debe, debe el empleador, por ejemplo, aportarle a al inspector la, digamos, la, el documento idóneo que, com, que compruebe que lo afilió a la Seguridad Social Integral, a, a salud, a pensiones, a riesgos laborales y eh, digamos eh, y, y por ejemplo si ha transcurrido ya el digamos un mes de, de del inicio de la relación laboral pues como mínimo debe aportar eh, el pago de la seguridad social o sea son claro. como van ahí de la mano eh, claro. y, que los, y que los adolescentes, y niños y niñas tienen derecho. Eh, ahora sí, ya, ya voy un poco como más a los, a los, a los eh, requisitos, a los derechos laborales. Sí. Entonces, vamos a mirar eh, los derechos laborales, varias cosas importantes. Una es si alguien nos pregunta cómo vinculo a un adolescente a la tía laboral, por ejemplo, hablando de un mayor de 15 años, pero claro. también... O cobija y aplica para los menores de 15, porque recordemos que el artículo 35 dice que gozarán de todas las protecciones especiales que concede la ley para los trabajadores en Colombia y todas las normas que los complementen a esos derechos, ¿cierto? Sí. A esos derechos y obligaciones para los empleadores. Claro. Entonces, la vinculación que se hace es a través de un contrato de trabajo, eh, en alguna oportunidad por ejemplo alguien nos pregunta pero yo eh, pero tiene necesariamente que ser a través de un contrato de trabajo o podría ser por ejemplo a través de un contrato de prestación de servicios La respuesta es que no puede ser a través de un contrato de prestación de servicios, porque recordemos que eh, nosotros estamos acá en un escenario de protección a, a los niños, niñas y adolescentes, y por ejemplo el contrato de prestación de servicios no tiene ese, ese cubrimiento, no tiene esas garantías. Por ejemplo, una persona que trabaja con contrato de prestación de servicios paga él mismo su seguridad social, por ejemplo, ¿sí? mientras sí, claro. que en el contrato de trabajo el empleador asume el pago de los aportes que le corresponden por ley y los trabajadores lo, lo igual, de igual manera, los que por ley, lo que la ley autoriza. Entonces... El numeral 2 del artículo 113 del Código de la Infancia y la Adolescencia dice que la vinculación debe ser a través de un contrato de trabajo, por lo tanto no hay lugar a, digamos, como, como a, a tener eso en discusión. O sea, es algo que está, eh, digamos, de manera tasatiosa eh, o mejor expreso en la norma y no puede haber otra interpretación diferente. Eh, frente al... Hay unos derechos, por ejemplo... Eh, que nacen justamente de la vinculación con un contrato de trabajo y que son las, los de la seguridad social. ¿sí? Entonces dice sí. la norma de pensión de salud y de riesgo, dicen los trabajadores en Colombia afiliados o mejor vinculados con un contrato de trabajo de manera obligatoria deben estar afiliados a la seguridad social integral eh, como cotizantes del régimen contributivo. Sí. Entonces, alguna persona, alguna señora, una usuaria nos preguntaba que ella tenía una niña, que la niña deseaba ser modelo, pero que si la niña podía continuar siendo beneficiaria del esposo de, ¿sí? en el en tema de salud. La respuesta que le dimos es que no, porque tenemos unas normas que no lo permiten. Cuando el, cuando el adolescente o niña o niña o niña o niño, perdón, se, se vinculan con un contrato de trabajo, ellos también eh, tienen eso, ese derecho a que deben ser afiliados como cotizantes del régimen contributivo. ¿Sí? Y ahora desde el punto de vista, por ejemplo, de, las, de esas otras eh, derechos laborales, eh, salariales y esas acreencias laborales como, por ejemplo, la cesantía, los intereses a la cesantía, la prima y la dotación, por ejemplo. Entonces vamos a ir como eh, desglosando un poco esa parte. Entonces, la cesantía, recordemos que en Colombia la cesantía se, se debe cocinar en, la, en el fondo de cesantías, escogido libremente por los trabajadores a más tardar el 15 de febrero del año inmediatamente siguiente. Y si alguien nos dice, bueno, ¿y cómo se liquida la cesantía? La cesantía es un mes de salario por año con corte a 30, y, 30 de diciembre, dice la ley, y que si las personas devengan hasta dos salarios mínimos, debe liquidarse la cesantía con el valor del auxilio de transporte. Y los intereses a la cesantía son el 1% mensual, el 12% anual sobre el valor de la cesantía y que se le deben entregar a los trabajadores a más tardar con la segunda quincena de enero del año inmediatamente siguiente, ¿sí? correcto Ahora bien, eh, si alguien nos pregunta cómo... Cómo se liquida la prima, por ejemplo, la prima de servicios. Sí. Eh, entonces, la prima eh, se liquida igual que la cesantía. Entonces, por ejemplo, si la persona devenga hasta dos mínimos, para poder liquear la prima, también se incluye el auxilio de transporte. Pero la prima, a diferencia de la cesantía, es pagadera semestralmente. Se paga el 30 de junio y el 20 de diciembre. Bueno, ahora vimos que de pronto también a los trabajadores del sector privado, por ejemplo, a raíz de lo que comentaban del día sin IVA, de pronto también se les va a poder adelantar la prima. Pero bueno, ya ese es un tema aparte. Eh, la, la bueno sepa, es era semestralmente y, el, y digamos que también es un, hay un derecho por parte de los trabajadores eh, de recibir dotación que, corre, que consiste en un vestido de labor y un par de zapatos que se da tres veces al año, el 30 de abril el 31 de agosto y el 20 de diciembre hay, hay, es muy importante señalar acá en la dotación eh, y lo bueno, la dotación para que la m, reciban los trabajadores eh, son únicamente los trabajadores que devengan hasta dos salarios mínimos. Correcto. Los demás trabajadores que superen ese monto, pues ya no tienen el derecho a la entrega de la dotación. Y la dotación eh, durante el tiempo que permanece vigente la relación laboral. Eh, debe darse en especie, no debe darse en dinero porque la ley lo prohíbe. Únicamente, claro. por ejemplo, si, si terminado el, eh, la vigencia del contrato, por alguna circunstancia el empleador no le entregó la dotación en especie al trabajador, eh, en la ley le permite pues que en ese momento sí la pueda recibir en dinero, ¿sí? porque Correcto. ya no tendría sentido el vestido de labor y el par de zapatos. ¿sí? Claro. Pero hay algo muy importante aquí en la dotación para decir, y es que la dotación, de acuerdo a unas resoluciones que tiene el Ministerio del Trabajo, debe ser acorde al clima y acorde a la labor. Correcto. Entonces, por ejemplo, nosotros en alguna oportunidad tuvimos la, la eh, digamos, como la, el conocimiento de una empresa que tenía sede acá en Bogotá y tenía también sucursales en varias ciudades de Colombia. Entonces, en alguna oportunidad, eh, una de esas ciudades era de clima cálido, clima caliente, y, las, y, los, y, lo, y el lo mismo calzado que, que le dio la empresa a los trabajadores de Bogotá se la dio a los de esa ciudad de clima cálido, y les afectó, eh, digamos, la piel, les causó dermatitis y le produjo unas alergias, unas situaciones en los pies a las trabajadoras, por ejemplo. Claro, Entonces, claro. Eh, eso no es, sí, digamos que debe, debe ser acorde al clima y acorde a la labor. Entonces, claro. por eso es, es importante como resaltarlo. Importante. Y, hay una, ¿sí? y hay una cosa muy importante acá y es frente a las vacaciones. La, hay un, la norma sí es protectora, hay una norma protectora específicamente para los menores de 18 años frente al tema de las vacaciones. Entonces, por ejemplo, ma, mientras que los mayores de 18 años pueden acumular vacaciones, es decir, como, como un trabajador en Colombia adquiere el derecho a sus vacaciones a partir de que cumple un año de servicios, ¿Cierto? Sí, sí correcto. Entonces, entonces, el trabajador mayor de 18 años sí le puede decir al empleador, yo empleador, yo quiero acumular mis vacaciones con las del año entrante, por ejemplo. Ajá. Eh, la, la norma no le permite eso a los menores de 18. La, la norma les dice a los menores de 18, ustedes apenas cumplen el año de servicios, dentro del año inmediatamente siguiente deben salir a disfrutar sus vacaciones. Sí, O sea que ellos no las pueden acumular Y la razón de todo esto es Bueno, porque las vacaciones También están asociadas con el tema de salud Y por eso uno muchas veces Le dice a las personas No acumule vacaciones ¿Por qué? Porque el, por eso existen las vacaciones Porque hay que disfrutarlas Por temas de salud sí. Entonces eh, lo, Los menores de 18 años No las pueden acumular Y tampoco las pueden compensar ¿Y la compensación en qué consiste? Eh, un, una, un trabajador en Colombia mayor de 18 años le puede decir al empleador, empleador, yo deseo que 7.5 días de mis vacaciones las disfruto las disfruto en tiempo y lo, el, 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 digamos el otro 7.5 me las dé en dinero. ¿sí? Eh, sí. Para los menores de 18 años no hay esa posibilidad. No, sí. No se permite. La ley les dice que la tienen, que tienen que salir a disfrutar la totalidad del tiempo de sus vacaciones. ¿sí? Claro. Exacto. Claro. Muy importante
0: yo... para los empleadores saber eso, ¿no?
1: Ajá, sí señor.
0: Para así los es. empresarios, los empresarios que muchas veces así sean pequeños o medianos o grandes empresarios, se olvidan a veces de ese tipo de, de prohibición. Exacto.
1: Y hay otra norma que también es una norma puntual y especial para las adolescentes de 15 años que por alguna circunstancia se encuentren en estado de embarazo.
0: Ah, ese era otra, otro asunto que yo le quería preguntar. ¿Se puede dar el caso de que haya una niña de 15 años embarazada y en ese caso la normatividad qué tiene previsto?
1: Ok. Entonces, las adolescentes eh, de 15 años, ellas pueden, ellas tienen como una norma que, digamos, de especial protección y es que a partir del séptimo mes de gestación no pueden trabajar sino cuatro horas diarias. Ajá. Y este tiempo, digamos que ese, ese tiempo de labor de las cuatro horas se extiende durante todo el periodo de gestación y por el periodo de lactancia. ¿Sí? Eh, medio tiempo, mejor dicho. Eh, básicamente, sí, señor. Cuatro horas diarias medio sí, tiempo. Exacto. Y que por esa razón no se le va a disminuir ni su salario ni sus prestaciones. De acuerdo. Sí. Entonces, esa es como una consideración que la ley trae en favor de las adolescentes que se encuentran en estado de embarazo y que están pues en esa edad de entre los 15 y los 17 años, menores de 18.
0: Doctora. Le a pedir un favor que pasemos a las actividades peligrosas. ¿En qué consiste la resolución que tiene la lista de actividades peligrosas? Hay una resolución, si no estoy mal, la 1796.
1: Así es. Entonces, la, la resolución 1796 de, del año 2018... Es una resolución, eh, como le decía, creo que decía hace un momento, eh, que nace en el artículo 117 del Código de la Infancia y la Adolescencia. Eso significa que a partir de la ley, que el código, nuestro Código de la Infancia y la Adolescencia es la ley 1098 de 2006. Y eso, digamos, puntualizo el 2006 para significar que... Eh, de, de, esa, de ese momento de, esa, de ese año 2006 a la fecha pues antes, se, han, se ha contado en el país con varias eh, normas o varios instrumentos normativos parecidos a la resolución 1796 porque hay que estar de manera permanente actualizándola porque así lo exige el código de la infancia claro. entonces la resolución de 1796 es eh, contempla o, o actualiza mejor la clasificación de actividades peligrosas y condiciones de trabajo nocivas para la salud, integridad física o psicológica de los menores de 18 años. Y contempla 36 riesgos ocupacionales asociados con determinados tipos de labor. Ejemplo, eh, por decir algo, eh, si alguien nos pregunta por el cultivo del café, ¿sí?, entonces, el cultivo del café, por ejemplo, tiene unos riesgos ocupacionales que son, de una parte, exposición prolongada a posturas de pie, sí. sí. Eh, tiene exposición a ambientes térmicos extremos, de calor o de frío, también está asociada con riesgo psicosocial porque hay jornadas extenuantes o, o jornadas eh, que sobrepasan más allá de los tiempos permitidos. O también eh, riesgo psicosocial, también porque eh, las personas, por ejemplo, las personas que están en la recolección del café, no, la mayoría de las veces no están en sus propios ambientes familiares, no deben claro. desplazarse a unas fincas y, y por lo tanto, si, si, si son adolescentes, pues ellos estarían alejados de su familia. Sí, y sí, sí. no se sabe en qué condiciones, de pronto, esos campamentos, en qué condiciones pueden estar y, y no pueden estar expuestos a ese tipo de, de riesgos.
0: Claro.
1: Y, por ejemplo, otro, otro que es muy frecuente que nosotros hemos visto es, eh, en el, digamos, el trabajo doméstico en hogares de terceros. ¿Sí? sí y, y encontramos que este tema también a veces está muy asociado con, con el tema de género, ¿sí? Hay, la mayoría de las veces la entonces se, se contratan niñas, sí. adolescentes de, de 15, 16, 17 años para que trabajen en hogares de terceros. Y, esta, y este tipo de labor está considerada una de las peores formas de trabajo infantil porque está asociado con riesgos biológicos, químicos, psicosociales y ergonómicos. La, Entonces, la. no está permitido el trabajo doméstico ni en hogares de terceros ni en sus propios hogares. ¿Sí? Escuchen,
0: Escuchen, por favor, señoras, señores, <risas> familias, esto que está diciendo la doctora Aida Estela, está prohibido emplear como trabajadores son domésticos a estas niñas eh, eh, adolescentes que están entre 15, 16, 17 años. Es importante esa, esa, esa anotación que hace la doctora Aida Estela.
1: Ok. Y ahí, digamos, vamos como a enumerar un poco un de, las, de las riesgos ocupacionales que trae la resolución. Entonces, por ejemplo, la exposición a ruido dice que más de 8 horas y más de 75 decibeles el uso de herramientas o maquinarias sobre todo las que generan vibración, uh -huh. eh, los ambientes térmicos extremos que yo les hablaba, la exposición claro. a sustancias radioactivas, porque la exposición a sustancias radioactivas, esas pinturas eh, tienen, eh, van a causar una incidencia en el desarrollo, ¿sí? eh, la iluminación o ventilación deficiente, el riesgo público y el riesgo psicosocial, Actividades de caza, servicios de defensa, guardaespaldas, vigilancia, manipulación de armas, todo eso está prohibido para los menores de 18 años. El riesgo químico, contacto, manipulación de productos fitosanitarios o insecticidas, herbicidas, eh, todo lo que es el tema de la agricultura. Presiones barométricas altas o bajas, profundidad bajo el agua o áreas, o aéreas, perdón. Manipulación, herramientas, industrial, agrícola minero, lo que hablábamos. El sí. tema de la minería, pues obviamente conlleva unos riesgos ocupacionales muy altos. Incluso los mismos, los mismos mineros eh, está, deben, deben cotizar por riesgo 5 porque es una actividad de alto riesgo. Entonces, por lo tanto, esa actividad está prohibida para los adolescentes. Eh, contacto directo con animales que generen riesgo para la salud y seguridad el contacto directo con enfermos, ¿sí? El okay. contacto directo con residuos de animales en descomposición, ¿sí? el riesgo físico lo que les hablaba ahorita de los cuidadores actividades que requieran desplazamientos cuidadores de carros, de motos lustrabotas, porque son riesgos físicos asociados con otros riesgos como psicosocial, de seguridad y públicos y Bien. los riesgos biológicos que les hablaba asociados con riesgos químicos psicosociales y ergonómicos en el tema del de trabajo doméstico en hogares de terceros o en sus propios hogares entonces, que digamos que a grandes rasgos estos son eh, como las, los, los riesgos ocupacionales asociados con determinadas actividades económicas para los cuales no se concede autorización. Y lo otro que debemos tener en cuenta acá también es... Mm, cuando el DANE hace la, la aplicación de la gran encuesta a hogares que la aplica el último trimestre de cada año y la publica el primer trimestre del año inmediatamente siguiente. Por ejemplo, en este momento en la última medición que tenemos es eh, último trimestre del 2020, encontramos que, que, las, eh, que las actividades económicas con mayor presencia de trabajo infantil son las actividades agrícolas en Colombia
0: actividades agrícolas,
1: agrícolas, sí señor,
0: donde se está realmente utilizando mucho la mano de obra infantil. Exactamente, así es. Ya, doctora, doctora Aida Estela, me da pena, pero es que se me pasó de tiempo <ríe> la sección, entonces tengo en turno a otros abogados que quieren hablar. Listo. Eh, sí. Naturalmente me queda algo pendiente, pero ya será para otra oportunidad para que Listo. profundicemos un poquito más en otro aspecto. Eh, yo traía hoy el código, incluso el de adolescencia, el código de infancia y adolescencia lo tengo aquí en mi mesa de trabajo. Y sí. quería leer un poquito más de código, pero no, pero no alcanzo, no me ah. da tiempo. Listo. Porque, sí, sí, pero sí. para otra oportunidad, si le parece, eh, podemos tomar unos artículos del código y, lo, y, lo, y los transmitimos acá.
1: Claro que sí, con el mayor gusto.
0: Muy bien, es la doctora Aida Estela Duarte Bareño. ella es profesional especializada de la Subdirección de Protección Laboral, de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio de Trabajo, que ha tenido la gentileza de acompañarnos en este inicio del mundo del trabajo y la bioética laboral. Gracias por acompañarnos, doctor.